0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育都是个人观点，这里也是我的个人观点。这里记录着我在陪伴所有的孩子成长的过程里面所学到的东西或思维到的东西。如果你有任何的疑问，想跟我们分享，或者是想要跟我们接洽，请。到我的粉丝专业跟我私讯，或者加入王立方的千职观点 Live 社群，跟一起收听的朋友一起交流。我们有任何的优惠或者是任何的问题，都可以在那边提问。那可以的话，我会当场呃回答，或者是我会在 Podcast 里面专门有一起来回答问题哦。那如果你想要买我们的教材跟教案，可以到关关破的下批网站啊，跟我们购买。那今天我们还是来讲说，呃、嗯，我不懂哭哭的语言这个概念哦，就是在问题处理里面的教案，我记得这个议题我之前曾经分享过。为什么？因为小孩子其实认为他只要哭了，妈妈都一定会知道。这也就是在问题处理的这个教案里面哦，前面我一定要破他的关的，就是。我其实，在很多的时候，我常常会带着孩子，在我小孩子很小的时候，或者是其他小孩很小的时候，我会带着他们去外面看。如果看到那个马路上有小孩在哭，那我就会问他说：“这个人在哭什么？他要的是什么？你赶快去给他。”或者是“这个人在生气什么？他气的是什么？你赶快告诉我们，赶快去给他。”可是其实对他们来讲，他们甚至会觉得说：“我怎么会知道他在哭什么？我怎么会知道他在气什么？”所以我那时候就会恍然大悟，跟他们讲说：“哦，原来哭哭别人不会懂哦，原来生气不是表达的语言哦，原来别人都不会理解哦。那甚至有些孩子，他会一直卡在大人，你应该就要知道我要做什么。”那。这个议题在我很久以前就有分享过，意思就是在于是说，我们太容易去揣摩小孩子要的是什么。我们的揣摩并不一定是对的，但是我们基本上都一定会去揣摩，揣摩说啊，这我儿子不喜欢啊，啊，那我儿子很喜欢啊。然后这个东西我不喜欢，那个我东西喜欢。其实小孩子在很小的时候，他嘴巴稍微抿一下哦，你就马上会把水递过去哦。所以对他来讲，我不用说，你就应该要知。道。到这一件事情是他在所有的人生经历里面被发现的，包括他有小时候哭的时候，爸爸妈妈就会知道说我现在就是肚子饿，或者他哭的时候，他就是要换尿布。好，在这个整个过程里面，一直在传达一个思考，就是你不说我也会知道，你稍微抿一下嘴巴，我就知道你口渴了；你稍微看一下你的手，我就马上知道说哦，你需要洗手，你觉得手脏脏的；你稍微翻一下肚子，然后摇一下肚子，我就觉得哦，你可能肚子饿。所以其实很多的时候，父母在小时候孩子的教养里面，根本就太。所谓的体贴，然后善解人意的去理解孩子的许多的事情哦，所以其实孩子就会认为说，我不说你就应该要知道。可是妈妈们会觉得说，你不说我怎么会知道？她忘记了在我们体贴、善解人意的过程的慈父慈母光环当中，先让孩子认为，其实我不说你就应该要知道哦。所以，在这个教案里面啊，这个、问题处理的时候，我常常会跟很多人在讲说，我的小孩都用哭的，他也不讲，那他什么事情都不讲，他只会用哭的。那遇到这样的父母，我就会问他说：“你到底有没有带他去看别人哭哭的语言哦？他到底是不是一个哭哭的语言这样子哦？”所以，其实我在问题处理这个教案里面，也把哭哭的语言这个东西放进去。可是，我真的要很明白的在讲教案里面哦。我太把很多的东西说在一个程度里面哦。为什么当初会这样子思维的一个原因，是因为我知道有很多的父母，他有非常非常多，可能小孩子已经到了。国中或者是国小高年级的，可是有很多的问题处理的方式啊，都还没有跟他们对谈跟思维，所以导致其实如果你前面只有教，一直反复的在教哭哭的语言，我们听不懂。那对一些比较大的孩子来讲，他其实是很无聊的。可是问题在小小孩里面，你要多让他知道，然、哦、后你生气我不懂，你这样子我不懂哦。所以，其实，在很多的概念里面，你必须要去传达这样的概念。所以我常常会有时候会坐在那个咖啡厅旁边，然后就问我的儿子说：“哎，你看一下那迎面而来那个阿姨啊，她的存款藏在哪里啊？密码是多少、啊？哦，那我儿子，当我会跟人讲，我怎么知道？”我说对，那他现在在想什么？他说我不知道。我说对，他没有说，不会有人知道。哦，我一直以为好像我不说别人就应该知道。好，所以当他下一次在哭的时候，或下一次在某一些不舒服的时候，我就会讲一句：“你没有说，我不会知道，我就没有办法帮到你哦。”他就有办法去理解这个概念哦。那如果他没有这样子前提的概念，说：“哦，原来我哭哭别人不知道我在哭什么，原来我……”难过，我不说，不会有人知道我在做什么。他如果没有这样子的概念的时候，那。其实，在很多的时候，你在讲说哦，你只会哭，什么都不讲。那这样子的话，其实没有半个孩子会觉得说你在跟他传达一个好意，而是你在计较他，你在骂他哦。所以，其实，在这个教案里面，我就让他讲说，你只看到一个人生气或哭，别人不知道你在气什么，在哭什么，在面对什么样的问题哦。那。这个可以让他理解说，哭跟生气不是语言，没有办法让别人了解你的意思。所以教案里面有放一个小孩在生气的，那我们就会让小孩去猜这个小孩到底在气什么，或这个小孩到底在哭什么。如果你们呃接下来有拿到表情的这个教案，就是表情研读的这个教案的话哦，它其实就更明白的解释了一件事情，就是小孩子在解读别人的表情的时候，这几年我觉得。小孩在解读别人的表情是越来越难的。第一件事情是，他们基本上没有跟别人过度的互动。那第二件事情就是，口罩遮住了所有小孩的嘴巴。那他们甚至哦，像小娃老师今天在分享的，他有在讲小朋友因为在口罩里面讲话，所以他的上嘴唇也没有在非常呃用力的在运动，所以其实他们讲话就越来越狗奏会，你知道吗？就是。糊在一起，可是问题是父母又太善解人意哦，就是你裹在嗯嗯，嗯，好，那你马上会就会知道哦，你要吃这个哦，就哇这，甚至姐这翻译的能力超好的哦，所以孩子会觉得，那我就算没有说清楚，你也可以告诉我啊。所以其实，在很很多的时候，如果像教案你看到说哦，这里是哭哭，你怎么从这两个人去判断他哭哭的语言？那你要怎么演示？是，就是你这件事情，你要怎么往外延伸给孩子知道？例如说，我让孩子知道说，哦，这个是哭哭的语言，这个是你如果没有讲，我不懂。所以我常常会这样子说，哎，快点去看阿公现在在想什么。那我女儿说，我怎么知道？哦，阿公不说，所以我们不知道，是吗？好，所以我会一直一直来去跟他讲这件事情。那个孩子哭了，你可以告诉我他是什么原因吗？他说我不知道。哦，我一直以为你们小孩都知道，啊，因为你们觉得哭了，妈妈就应该要知道。那其实我觉得这个概念其实要一直一直一直去讲。那我甚至我甚至会在现在这个时候啊，去大量的谈说哦。那一个妈妈，那一个妈妈在讲说像，像呃，最近啊。我记得有一段时间想要约我的外甥出去，然后妈妈就说不要，他讨厌东南亚，还每次约他问他都不愿意去。那后来我就问他说：“哎、欸，你为什么是讨厌东南亚？”他说：“我没有讨厌东南亚，只是因为我那时候小时候我去菲律宾的时候，因为他妈妈在他很小的时候有去做菲律宾的交换学生，跟就是在进修，所以他就把这个小孩带过去。可是那时候因为乞丐追着他跑，所以他很害怕。不小的小孩被那些所谓的呃乞丐，然后追着跑，就游民呐、啊、要钱的，然后追着他跑，他其实有点吓到哦。所以其实他害怕的是那样子的情况再现。所以其实妈妈没有告诉我原因，可是孩子告诉我的原因跟妈妈的认知是完全不同的。所以我也会把这个认知讲给小孩子听哦，说哦，原来我讲的是这个样子，那妈妈讲的又是这一个样子。哦，原来我们认知上会有一些差别哦。例如说，哎，你为什么对某某某很不爽？我说没有啊，我没有对他很不爽啊。可是我今天看到你在打他，我就说，哦，他就是那么讲说我们在玩什么什么的游戏呀、啊，然后一个人要攻击怎样，然后再攻击怎样。我说我以为你们在打架，他说没有了，没有在打架。所以其实我就说，哦，还好你讲清楚了，所以我就知道了。就是还好你讲清楚了，我就知道了。那在近一点的时候，像我其实我帮我的女儿买了非常多。那时候国中的时候，我买了非常非常多的所谓的教材跟教案。他跟我讲要买，可是问题买了回来他又不多。就有一次然后，等到他会考考完的时候，跟他哥哥在聊天的时候，他们两个互聊一些事情的时候，我才理解到我女儿为什么不要去念那些书，因为她觉得说那些是背公式的方法，她并不是理解。她有太多的疑问。你你解题完这一题我会的，可是我我有太多太多的疑问。那我这些疑问我。不懂，所以他要去找到懂。那后来他会就觉得说：“你帮我买的这个教材根本就没有解答我对事情的疑问哦。”所以在这整个过程里面，对我的认知是啊，你这个人懒，就是叫我要买，买了以后你又不做。可是对他来讲，他会觉得说：“这个我其实一刚开始觉得还听还可以，后来在。”有几个案例的时候，我觉得他在教的就是用不同的方式在行政灌输而已，所以他根本就并不是在让我理解背后的原则跟原理，所以我并没有解题的愉悦哦。那。其实，在这整个东西里面，它就是一个认知的错误。所以在小孩子的小的时候，你看他这个用神器是表示真正的语言嘛？其实，我觉得我们在我们青少年的时候，有多少时候回去，然后妈妈问你几句话，你 b 这样子哦，其实我们那时候的意思是在拎白的生气地夸我，我就我在生气你不懂是不是？当然不懂，这一直到了很后面当妈之后，我才会知道說，说我妈真的不懂我在气什么。所以很多的时间在小时候的时候，我就告诉孩子，这是哭哭的语言，我听不懂；你这生气的方式我也听不懂，你要告诉我。所以我那个时候用了非常多的方式，让他精进儿童语言，让他精进所谓的语言的模式，然后。包括他，包括怎么样去跟我聊。好，到了这比较大一点点的时候，比较大一点点的时候，我就会让他说：“哇，还好你愿意告诉我，要不然我就误会了。”好，所以在这整个过程里面，是我并不以为是，我就是我并不以为是。如果今天这个小孩跟我讲，我妈妈在凌虐我，什么有的没有的，可是妈妈就说没有，我只是骂他一次。好，那。其实最重要一件事情是你骂他一次，对他来讲为什么会认知成凌虐跟羞辱？这两个中间，你不是在两方来跟我证明说，我妈妈就是很过分，我妈妈就很凌虐。可是呃，妈妈又要跟我没有，我只是怎样怎样怎样怎样哈。其实这中间并不是要来跟我解释这件事情，而是这两个人愿不愿意出来把这件事情，不管是误会还是不,不舒服，给解决掉。如果你没有把这个误会或这个不舒服给解决掉，那接下来。其实你们的亲子关系还是一堆的问题啊，所以在这整个呃处理这些过程里面，我常常会跟他讲，因为妈妈本来以为他是怎样，可是后来我找出来原因，他的认知又是怎样。我常常讲过一句话：父母可不可以低头道歉，是一个非常重要的亲子概念哦。所以我常会就啊、哦，我本来以为啊，他要怎样怎样怎样，后来竟然是什么，所以这是认知错。误，还好我有问。就是还好，我有问哦、喔，所以其实，在很多的过程里面哦、喔，呃，有几次哦、喔，就是。小孩在生气这样子，然后他们在互相吵架，那他们就互相自己出手了。结果后来大的那一群就来跟我讲，那呃小的那一群就不讲。然后后来其实大的那一群就跟小的讲说，其实地方也会听你讲话，就是他会听你讲。如果真的误会了，那我就跟他们道歉，我就跟他们说对不起哦。所以其实对他们来讲，你是不是一个值得信的人，很多的时候认知是不一样哦。还好你们有讲，要不然我都。都不知道你们有那么大的委屈哦，在孩子越来越大的时候，有没有一起进阶到这样子认知的呃习惯跟认为哦？所以其实像我就会在问我的呃，就是比较大一点的孩子说：“哎、欸，你妈妈说啊，帮你们呃去补习，你都不愿意哦，那你到底为什么？”然后他就跟我讲说。没有啊，那个补习班的老师也教的很烂啊。后来我觉得我还是把课本自己读熟是最重要的。他教的方式都是一些很奇怪的解题方式，然后没有原因的。所以后来我就决定要自己。多，所以其实对这个孩子来讲，他的回答其实是蛮有思维性。可是对妈妈来讲，妈妈的认知就是我跟你户籍啊那个 y 气哦。所以这这中间会越来越落差越大，而且他们的反击会越来越大哦。很多的孩子在小时候他并不会对父母怎么样，可是长大了之后，他有力气了，就是他有力气，他觉得他可以压制得到你的。啊，如果你们呃从小到大用的方式都是压制的，他当然会一直用压制的方式来对付。所以，在这整个逻辑里面，整个思维的过程里面哦，就是你怎么去让孩子知道？你不说，其实我不知道。他其实不止于在幼儿的这个方式哦，就是在小孩子的小的时候，那他就是哦，我不懂哭哭的语言，你要用说的。那你必须一定要带他去外面看到别人哭啊，那你帮我看一下那个 baby 在哭什么啊？那你帮我看一下那个呃小孩在弄什么啊？那我常常每次只要带小孩去看诊的时候，我就一定会去做这件事情哦。尤其是我们在去跟医生看诊的时候，那呃，我常常会跟他讲说，你就站在那里，然后看着医生，然后医生看着你，你都不讲话。医生能够知道你身体哪里有病吗？他可以知道你有任何的症状吗？所以你还是要靠着你说嘛。哦，医生，不好意思，最近呢，我就觉得体力非常的差，然后呢，晚上又睡不好，然后又怎样怎样？就是你其实大人也要把它说出来，它才是一个解决问题前的方式，就是。把你的问题说出来，明白的讲出来，做出来，这才是一个解决问题的模式跟方式哦。所以你要去把你的问题说出来，而不是怕说。其实，在看往上一点哦，小孩会觉得我、哦、哭哭你就应该懂。在大一点以后，他没有办法去看到我如果没有讲出来，我们会有认知落差。就是妈妈觉得我在偷懒，可是我不是在偷懒。妈妈觉得什么会有认知落差？认知落差还包括了很多的所谓的价值跟学习的尝试。例如说，我在跟我的女儿在聊天的时候，或者她在努力在做呃报告的时候，那她在做报告的时候，哦，你又在玩电脑，你在打线上游戏哦，你在怎样，你在看影片哦，那我女儿就会很爆炸。那可是我一过去说你在做什么？哦，我在做那个呃。剪报，那我跟他讲，安迪剪报为什么要用这个系统？那因为学校老师用这个系统，他就会跟我讲说，那妈妈你用什么系统？我说我以前用 c a n o 那现在换别的了。然后我就会示范几次给他。那甚至他的系统里面，我会教他一些什么？这是什么美编啊？这是怎样的状况？这是什么样的都没有？他就说哇，原来还有这个效果！哇，原来还有这个效果！好，这就是我必须要有我这一个方面的认知，而他有他那一方面需要学。学习的方式，那我们就可以聊开来。所以他可以跟我讲：“妈妈，这个这个东西我不太会做，那你可以教我一下吗？”像现在我在录音，这个孩子他去工作室跟呃其他的工作人员学怎么影片剪辑，然后怎么去做所谓的呃线上。教材系统哦，所以他们也在这样教我的孩子，在一起在学习这样子的一个状况哦。所以，其实，在很多的过程里面，他有一些认知上的问题在做啊。我妈就不懂啊，我妈那个不会啦，我妈只会一天到晚去看美容，没法的啦。所以，其实对这些小孩来讲，他并不会觉得说他可以得到一些协助。可是，等到在更大一点的时候哦，其实我们越。不会讲，越没有习惯讲哦，就是越没有习惯讲，你就会越讲不出口，就是你就会越讲不出口、哦。所以我一直也在想说，小孩四五年级之后，我还要不要再呃让他们有四五年级的团队？可是我后来会想一件事情是，当你越不习惯开口跟人家呃请教或帮忙的时候，你就越没有习惯讲，尤其是他们在。五六年级，然后呃，青少年时期那个。自尊感最强的那段时间哦，他们其实更需要这样子的一个状况哦，所以就非常有趣的一件事情就在这里：你怎么去协助孩子讲这件事情？你怎么去让他觉得诶，这没有问题哦？可是你知道有多少的父母，他其实就算遇到他的亲子问题，他也不敢去问人家，就是亲子状况已经很差了，他也没有想要去问人家，因为他觉得这件事情很。丢脸哦，所以他其实就会这样子错过了所有该协助、该帮忙的时候。那甚至他会把他的自己的面子，我就是不去啊，我就会干嘛？我就不相信我自己教不行哦。那所以他就会这样做。其实我觉得在很多的过程里面哦，像我自己好了，为什么要一直苦心经营的这种游戏阅读团的一个很大原因是在于是，其实小孩教小孩真的很快，好的也很快，坏的也很快哦。像最近其实呃这几个小孩比较大的小孩他们一起打篮球玩了，就会坐在那边聊一些东西哦，然后包括聊一些知识性的，包括聊一些思维性的，他们就讲哦那个是什么样的状况，或、那个、怎样，然后他们就会互讲哦，所以对他们来讲，其实包括他们一起在约，呃，我要去看电影，哪一个时段是可以的，哪一个时段是不行的，你要跟你妈妈怎么去用那。其实我觉得，像我也是有一个很大的问题哦，不管我今天。被呃、嗯、伙伴骗了多少钱啊？被怎么样？有的没有？我回到家，我其实不会跟我父亲讲任何一句话，家人也没有，所以其实我们也不习惯去求救，也不习惯去说出来，所以在这样子的状况之下，我们就会有认知的落差。那我父亲就会一直在问，啊，你就是要怎样，你就是要怎样。可是他其实不清楚，但是他又想要帮忙，就会变成碎念跟杂念了、哦。所以在这整个过。程。城里面哦、喔，就我们都会觉得我不讲你就应该懂哦、喔。像有些人来工作室，就一副那种苦哈哈的样子，坐在最角落。可是你不讲，我怎么会懂？我如果这样子过去弄的时候，那你是不是也在示范着我怎么不讲的时候，你就应该来问我？没有这一回事，每一个人都在人生中往前走，所以它其实并不是这样子的一个效果，跟这样的一个思维模式哦。怎么去看懂说？说哦，原来你不讲，我不知道；原来你不讲，我就会误会你了。原来哭哭并不是一个好的语言，我没有办法听懂。所以在问题处理这一块里面，其实我其实只是用一页来去解释说，你可以看得出来这一个人在生气，在气什么吗？可以看得出来，这个人在哭什么吗？我只是要让孩子讲出那一句话：“哎哟。你没有讲，我怎么知道？我怎么可能看你的哭脸就知道你在哀伤什么？就知道你在哭什么？就知道你在不爽什么？好，当孩子有这样的认知的时候，我才会讲出来一句话：你不说，我不知道、欸。哎，我不知道，我就没有办法帮助你。就好像你去看医生的时候，你看了医生之后，你完全都不讲话，就让医生磨裂狂，就是你什么都不讲话，医生是圣灭。你就算算命令，你也要先给人家八次哦。所以对他们来讲，他们就会觉得说：“哦，不行哦，你一定要告诉我这是什么一回事哦。”所以在这整个过程里面，它是一个非常有趣的一个概念哦。所以怎么去看这种思维跟这种模式哦？它其实蛮有趣的。所以先让孩子理解。哦，原来哭哭不是这样子的预言。原来我不说，没有人会知道。原来我不走出去，没有人会看到。这是相同的一个思维跟概念哦。那协助孩子去做这件事情，其实我觉得在这里的呃所谓的延伸的。做法有非常多，包括你走到任何一个地方，然后就问他说：“你可以看得出来那个人在想什么吗？你可以看得出来这个人在说什么吗？”包括后来，其实我们其实可以看脸书，或者是该看很多的文本哦。那你就会开始分析说：“哦，原来这个人的背后思维是这个样子，那个人的背后思考是这个样子哦。”用这样子的角度去思维这件事情，去看这个人他的思维模。模式到底是什么？所以你不说，没有人会知道；而你说了，其实有些比较厉害的人就会看到你有料还是没有料，还是来增效、欸。哎，你知道吗？有些人就是你说了。我们让大家知道，你只是在抛弃你的责任，把这些东西丢给别人，或者是你说了，其实也不一定是在面对问题。很多时候，你不说出来，我们不知道你卡在哪里；很多时候，不说出来，别人不知道你该被帮忙。你不说，没有人知道。你是很厉害的人，可以提供什么样的协助，什么样的帮忙？在问题处理这一块，我们也帮助了孩子去想看看，是不是哭哭是一个语言，或者在那边双生气、装哀伤、装不爽，就一定要有人去问你，你还好吗？请问有什么事吗？那请问一下，自己的孩子要教成，只要有人生气，就一定要去关心，这样子的个性吗？其实。不是每一个人都愿意把自己的孩子养成这个样子的，背负少一点的人生的累跟人生的困难，其实是很重要的哦。所以哭哭是不是一个语言？哭哭是不是一个解决的方法？它是不是一个语言？它可不可以跟你讲？这是一个非常重要的事情。那接下来就会开始臭脸是不是一个语言？然后塞宾是不是个语言？然后呢？讲话是不是也是一种语言？人如果没有这样子沟通的语言的时候，是不是我会用我的认知去定义你的难过？这样子不是就亏大了吗？今天谢谢大家的收听，我们明天见。